0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met Hugo van der Poel en Anneke van Zanen Nieberg. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast met uw host Lennar Boy. In deze podcast bespreken we met de gast van de maand en andere deskundigen... de ontwikkeling en uitdaging van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach, tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Zometeen met Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC NSF... over de worsteling met corona, de impact van het sportakkoord creëren van een positief sportklimaat en de toekomst van de top en sport. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Corona leek door een mooie zomer even ver weg, maar helaas zal er ook dit najaar nog worden geworsteld met de anderhalve meter samenleving. We spreken erover met Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut. Hugo, welkom. Heb je een beetje fijne zomer gehad? Ben je nog op vakantie geweest?
1: Ik heb een mooie zomer gehad. Het was hier mooi weer. Ik ben niet naar het buitenland geweest. Ik heb de Elfstedentocht gefietst. Aha. Ja, want het was mijn volgende vraag. Meteen had je een beetje voldoende lichaamsbeweging.
0: Maar je hebt dus een Elfstedentocht gefietst.
1: Ja. ja. En verder veel lange weekenden met ook fietsen, tennissen, naar de sportschool weer. Dus uh, volop lichaamsbeweging. En nog even over
0: die Elfstedentocht. Is dat dan de letterlijke tocht langs de elf Friese steden? Of heb je je eigen steden uitgekozen?
1: Nee, nee ik uh, heb ze alle elf aangedaan. Aha. Niet, niet, ja, je gaat niet over het water, dus er is nee. een fietsvariant ervan. Mooi. Maar uh, ja, je ziet al alle, alle stadjes.
0: En dat is inclusief stempelposten? of?
1: Uh... Nee, maar werd niet gestempeld. Werd niet gestempeld. Nee, dus okay. op, mijn, op mijn blauwe ogen geloven dat ik dat allemaal heb
0: gedaan. Nou, ik geloof het. Ik, ik zie hier, en dames en heren luisteraars, een zeer sportieve, gebruinde directeur van het Milieu Instituut. Dus ik geloof het onmiddellijk. Nou ja, je hebt natuurlijk wel de laatste persconferentie denk ik van het kabinet ook uh, gevolgd. Ja. Heeft dit nou nog weer nieuwe consequenties voor verenigingen?
1: Uh, niet direct. Uh, het is wel duidelijk geworden dat de evenementen nog steeds niet georganiseerd kunnen worden. Uh, sommige verenigingen zullen daar iets van merken, in de zin dat ze uh, misschien wel iets op het programma hadden staan, uh, 100-jarig uh, bestaan of iets dergelijks. Ja, ik ik moet wel even he? denken,
0: ze, ze verhuren natuurlijk va vaak ook misschien wel hun, hun zalen, hun accommodatie voor ja, externe partijen. Dat soort dingen kan natuurlijk niet meer. Niet ze... wel een stuk minder, ja.
1: ja. Of niet. Dus, maar goed, dat, uh, dat gezegd hebbend zat er verder denk ik niet iets nieuws in voor verenigingen, wat, wat de zaak anders maakt. Aan de andere kant kun je wel zeggen, dat er zit wel heel duidelijk dreiging. Uh, en dat maakte de persconferentie wel duidelijk. En ik denk dat verenigingen erop beducht moeten zijn... dat met name alles wat binnen gebeurt... Uh, ja, het afwachten is of dat uh, allemaal onaangetast blijft... of, of, of toegankelijk blijft. Ja. Um, he, het is toch wel duidelijk dat uh, feesten en partijen binnen... Hè, dus de partycenters en uh, wat er thuis gebeurt... dat dat vaak een, een brandhaard uh, kan vormen. Dat geldt natuurlijk ook voor sportkantines. Ja. En um, nu is er heel veel buiten. En op een terras. of uh, nou ja, hè, de, de, de activiteiten zijn ergens in de buitenlucht. Maar als we in uh, oktober allemaal weer naar binnen gaan. En met z'n allen dicht op elkaar in een kantine gaan staan. Dan weet ik niet of dat nog lang goed gaat. En of daar niet alsnog maatregelen op komen. Als, uh, en en hoor
0: ik je dan tussen de regels door zeggen. Uh, verenigingen, ga daar vast over nadenken. Denk ja.
1: na over alternatieve scenario's. Denk na over uh, hoe je die... Uh, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk voor verenigingen... Hè, met een paar bestuurders en uh, een heleboel enthousiaste leden en bezoekers. Uh, maar ik denk echt dat het zaak is dat... Uh, nou, laten we het zo zeggen. Er is natuurlijk een risico dat een paar keer het misgaat in zo'n kantine... en dat dan vervolgens de sport op slot wordt gegooid. Ja. Dus de verenigingsbestuurders hebben echt wel een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat het uh, in die kantines de coronamaatregelen worden gehandhaafd... en dat men daar een limiet op stelt... hoeveel mensen er tegelijkertijd binnen kunnen zijn.
0: Ja, nou, het lijkt me een heldere waarschuwing. Inderdaad, ook omdat je toch als een hele branche wordt aangesproken... als het op een gegeven moment mis, uh, ja, misgaat. Ja, dat is het
1: risico. is dus Net als bij de sportscholen. Kijk, als het tien keer misgaat in de sportschool... dan, dan zijn die andere drieduizend daar ook last van.
0: Er nou is het natuurlijk een tijdje terug ook geld toegezegd ter compensatie. E hebben jullie nou zicht op hoe dat geld wordt besteed... en of dat al is uitgegeven?
1: Uh, we, nou, wij gaan er wel van uit. We hebben dat nog niet... Uh, dus we hebben toen we ons uh, coronarapport uitbrachten, toen was het allemaal in gang. Dus voor een volgend rapport zullen we kijken uh, uh, hoe dat is gegaan en uh, wat ja. de ervaringen daarmee zijn. Maar dat hebben we nu nog niet in kaart. Nee. Ik ga er wel van uit hè, dat heel veel van het geld voor de sport is uh, via de gemeente beschikbaar gekomen. Dat dat gewoon uh, inderdaad richting de sport is gegaan.
0: Ja. Nou, we kijken daar naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat, uh, dat straks monitoren. Nou, hebben jullie natuurlijk ook los van corona heel erg sterk ingezet op dat zogenaamde nationale sportakkoord met lokale sportakkoorden. Heel veel gemeenten zijn nu met een lokaal sportakkoord bezig en hebben dat ook vaak rond deze tijd afgerond. En jullie hebben eigenlijk ook naar buiten gebracht dat van dat nationale sportakkoord eigenlijk een onverwachte verbindende kracht uitgaat. Want de landelijke lokale verbinding is nu echt tot stand gekomen. En het is eigenlijk best verrassend dat dat zo goed werkt. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad verrassend. Bijna alle gemeenten hebben het sowieso opgepakt. Hè. Die, die, uh, is men ermee aan de slag gegaan? Uh, echt maar op een handje te tellen uh, welke gemeenten dat niet zijn. En we horen in veel gemeenten enthousiasme uh, op het feit dat men in geslaagd is... om meerdere partijen bij elkaar te brengen en uh, met elkaar in gesprek te komen. Dus de grote uitdaging is nu dat dat gesprek wat dan heeft geleid tot een akkoord dat dat akkoord ook werkelijk tot uitvoering komt. Dat is nu spannend. Uh, het is leuk dat je een paar keer bij elkaar zit... en met elkaar bedenkt hoe het moet. Maar vervolgens moet het ook gebeuren. Dus dat is nu de grote uitdaging. En een bijkomende uitdaging lijkt me wel... dat uh, in veel gemeenten uh, ook sprake is van een jog aanpak, jongeren op gezond gewicht. Dat, dat lijkt op wat het sportakkoord doet. Dat brengt ook partijen bij elkaar rondom het kind... Om een omgeving te creëren waarin het kind gezond opgroeit. Met een hoop beweging erin en uh, verantwoorde voeding en genoeg slapen enzovoorts. Uh, ook daar zie je dat dat lukt om lokaal partijen bij elkaar te brengen rondom die thematiek. En ik denk, ik, ik verwacht eigenlijk dat uh, die twee initiatieven elkaar nog wel eens kunnen gaan versterken. En dat zou een hele mooie ontwikkeling zijn. Ja,
0: dat zou mooi zijn. Want dan vertrek je echt eigenlijk van wat een kind nodig heeft... en wat je daar omheen dan organiseert... inclusief de verenigingscultuur en de ja. structuur... die misschien dan ook een, een, een volgende stap voor de jongeren zou kunnen zijn.
1: Ja, de, 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 het onderzoek laat wel zien dat het belangrijk is... dat een, 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 hoe, hoe belangrijk de omgeving is. En dat meerdere partijen, dus dat, dat uh, de gemeente zorgt... voor een beweegvriendelijke omgeving... dat uh, voorzieningen toegankelijk zijn, bereikbaar zijn... Maar de ouders moeten er ook in mee en de school moet erin mee en de buurtpartcoach moet erin mee. Dus als je daarmee een omgeving om dat kind heen creëert, zodat dat kind eigenlijk continu signalen krijgt. Uh, bewegen is leuk, ik kan meedoen, ik mag meedoen. Uh, er is aanbod voor mij, mijn vriendjes doen het ook. Uh, het wordt gewaardeerd dat we dat doen. Uh, door onze ouders, door de leraren. Er schiet nu door mijn hoofd, Hugo, een zin van Hillary Clinton.
0: It takes a village to raise a child. Ja, het, je hebt een hele stad, idee. een heel
1: dorp nodig om ki een kind op te voeden. Dat idee, ja. En dat zit zowel in het jok als uh, potentieel ook in het akkoord, het lokale akkoord. En um, ja, daar verwachten we nu veel van, van zo'n aanpak. Meer dan uh, sec één boodschap van één partij... Uh, terwijl al die andere impulsen gewoon blijven bestaan... die een andere kant op wijzen. Dat is het op één lijn brengen van... Uh, waar willen we met onze kinderen naartoe? Uh, ja, dat is nu de grote uitdaging. En nou ja, het ziet uit dat er in ieder geval... heel veel partijen genegen zijn om daarin mee te gaan.
0: Maar je zegt terecht, je waarschuwt er ook terecht voor... Hè, bij elkaar zit, het is mooi, het uitspreken ook goed. Er wordt nu uh, ondertekend van we gaan het doen. Ja. Maar uiteindelijk moet het echt gebeuren. Dus jullie zullen ja. denk ik ook sterk blijven monitoren... hoe zich dit in de praktijk uh, gaat voltrekken.
1: Ja, dus de, de, we hadden de formateurs die uh, een begeleidende rol hadden... bij het tot stand komen van die lokale akkoorden. En nu is de vraag, is in die lokale akkoorden ook ge, uh, geborgd... dat de uitvoering, uh, hè, want iedereen zegt wat toe dat die partijen dat ook werkelijk gaan doen... en dat die uitvoering op gang komt... en dat men betrokken blijft... en elkaar blijft zien... en informeren. En nou ja, als het even kan... natuurlijk ook de successen deelt... Uh, zodat het continuïteit krijgt. ja,
0: ja. nou En dan was natuurlijk deze zomer... ook heel veel aandacht voor uh, racisme. Ook racisme in de sport. Een heel aantal sporters heeft zich er ook uh, voor uitgesproken. Uh, de acceptatie ook van... Uh, LHBTI's in de sport... Het speelt op dit moment allemaal. Er kwamen natuurlijk ook wat misstanden naar boven. Ik denk aan de Turnbond. In het lokale sportakkoord is er ook een deelakkoord eigenlijk opgenomen... over een zogenaamd positief sportklimaat. Gaat dat nu nog, denk je, door die actuele ontwikkelingen... nog extra aandacht krijgen?
1: Dat zou heel goed kunnen. Het mooie van die lokale akkoorden is natuurlijk... dat dat inspeelt op de actualiteit lokaal. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat er gemeenten zijn... Of, of, of regio's waar men zegt, de vereniging, de gemeente, de ouders... We herkennen dit niet, we zien dit niet, uh, speelt hier niet. Nee. Nou, oké, okay, prima, dan speelt het niet. Nee. Uh, maar daar waar het wel speelt, heeft men nu een forum om dat te bespreken. Dus dan kan een vereniging die daarmee zit, het op tafel leggen. Zo, ja, dit speelt bij ons. Ja. Speelt... Ah, daar zal, zullen we straks
0: de gast Anneke van Zanen hebben. Die belt nu aan, maar we gaan verder uh, ja. rustig uh, met ons gesprek door. Maar het luisteraars, Anneke van Zanen, die komt zo meteen in de uitzending. Verder, Hugo.
1: Nou het mooie is dus dat, dat, dat in uh, de situatie die we nu hebben, dit op tafel kan worden gelegd en met anderen kan worden besproken. En ja. ook hier geldt uh, dat de aanpak waarschijnlijk succesvol wordt als het een gedeelde aanpak is. Dus als een vereniging dat op tafel kan leggen en dat gemeenten, buursportcoaches, wellicht de politie, uh, andere verenigingen meedenken en mee vormgeven aan beleid om hierop te, te acteren. He, dus de, ook hier geldt weer. Als het geïsoleerd is, dan, dan is waarschijnlijk... de effectiviteit van de aanpak veel geringer... als wanneer in het hele dorp of in de hele stad... of in de hele regio duidelijk is uh, wat de spelregels zijn... wat wel kan, wat niet kan.
0: En vind je dan eigenlijk de gemeente... de primaire verantwoordelijkheid drager... voor dit soort van onderwerp om dat te agenderen?
1: Nee, niet om dat te agenderen. Dat, dat zou kunnen wanneer het bij de gemeente echt op het bord ligt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen bij... Zeg maar de, de openbare orde variant. Hè? Dus als dat racisme uh, voor het stadion gebeurt. Uh, in plaats van in een stadion. Ja. Maar als het gaat om de breedte sport. Dan zal het waarschijnlijk veel meer spelen binnen de voetbalvereniging. Of binnen de hockeyvereniging. Of binnen de turnvereniging. Of nou ja, langs de lijn van. En dan is het die vereniging die jij mee zit. En die moet het op tafel leggen. En de aanpak zit natuurlijk ook. Die kan ook niet zonder de inbreng van die vereniging op. Mooi. En die vereniging die zal zich gesteund moeten weten door een bond. Nou ja, nogmaals, meerdere partijen rondom het probleem. En die akkoorden bieden de mogelijkheid om die partijen rondom dat probleem te organiseren.
0: Nou, volgens mij is het een heel helder verhaal. Je hebt duidelijk gemaakt, alles is nu in het werk gesteld om ook op lokaal niveau die akkoorden te sluiten. Iedereen heeft zich uitgesproken, we doen daaraan mee. Er zitten ontzettend veel aanknopingspunten in in relatie tot actualiteit, tot het verbeteren van gezondheid voor kinderen in wijken en buurten. Maar, zeg je, het moet in de praktijk gebeuren. Nou, jullie blijven dat monitoren. Ik kan me dus ook voorstellen dat we er ook weer in de toekomst... in deze uitzending op terugkomen. Mm -hmm. Voor nu wil ik je ongelooflijk bedanken voor jouw toelichting. Hugo van der Poel, directeur van het Mulier-Instituut. Dank je wel. Graag gedaan. Dan is het nu tijd voor een gesprek met onze hoofdgast. Sinds een jaar is er nu voorzitter van de grootste sportvereniging van Nederland. Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC NSF... Anneke, welkom. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Nou, heel fijn dat je er bent. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat onze luisteraars toch ook wel wat meer van jou zouden willen weten... over wie jij bent en waar jouw betrokkenheid bij sport vandaan komt. Heb je zelf heel veel gesport? Uh, ja, ik moet, ik moet ja zeggen. Want uh, ik ben uh, ooit als uh,
2: achtjarige... vroeger kon je pas op acht jaar starten met een sport als handbal... Uh, dus ik ben van jongs af aan, heb ik uh, gehandeld bij uh, handbalvereniging Hellas in Den Haag. En daar heb ik uh, heel veel zweetruppels liggen. En, uh, en dan van de jongste jeugd tot, uh, tot dames 1. En ondertussen een aantal uh, jaren in Jongranje gespeeld. Dus ik kon het ook klaarblijkelijk nog een klein
0: beetje. En dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ja. En ik heb me laten vertellen dat je bij dat Hellas nog steeds zeer betrokken bent.
2: Ja, ik ben al, eh, toen ik eh, zelfs al toen ik eh, nog actief speelster was, heb ik al wel eh, ben ik in het bestuur ge, gegaan, omdat ik ook wel een beetje van de instelling ben van op het moment dat je zoveel krijgt van een club en eh, je toch ook eigenlijk wel een beetje opgevoed wordt, hè, hoe je eh, om, om moet gaan met mensen en eh, ze hebben mij alle kansen gegeven, dus dan wil je wel wat terug doen. Dus toen ben ik eigenlijk al redelijk jong heb ik eh, diverse bestuursfuncties vervuld van eh, sectie top tot eh, penningmeesterschap ben opgeleid tot accountant, dus dat is altijd wel iets wat uh, mensen mij heel graag geven, de, de portefeuille penningen. Ja. Uh, dus eigenlijk al ook daar bestuurlijk gewoon actief. En uh, de, ik ben daar uiteindelijk ook, ik denk, jaar of elf voorzitter geweest uh, van de club. En dan is er een soort goed gebruik dat als je voorzitter bent geweest... dat je daarna de, het voorzitterschap van de sporthal overneemt. Dus ik ben nu nog voorzitter van de sporthal aan oh, de laagpoot. Maar je nu dus de
0: sporthal nog eventjes.
2: Ja, dus dat, dat doen we erbij. Dat is, dat is ooit door mijn voor voorgangers als bestuursleden... hebben die een eigen hal neergezet. Dat is natuurlijk vrij luxe in Den Haag. Ja, dat geweld. je inderdaad als handbalvereniging ook altijd eigenlijk binnen kunt trainen. Dus we proberen die hal optimaal te exploiteren. En uh, daarnaast uh, kon ik het ook weer niet laten uh, dat ik begeleidster ben van uh, de damesselectie van, uh, van de handelvereniging. Oh. En dat probeer ik uh, zo goed en zo kwaad te doen. Vooralsnog is het uh, aan de ene kant rustig met allerlei evenementen bij het NOC NSF. Dus, het, ja, dus ik kan er gewoon uh, veel aanwezig zijn. En dat uh, hoop ik ook met heel veel plezier te doen het
0: Anneke, het klinkt alsof die vereniging jou ook gewoon heel veel gebracht heeft. Dat het voor jou een heel belangrijke rol in je leven heeft gespeeld. Je zegt bijna al even, ja, je wilde dan ook voor terug doen... als je ja. er zo door wordt, nou, bijna wordt mee opgevoed, ja. zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Nee, maar ik denk dat dat ook de kracht is van verenigingen. Dat je het is, aan de ene kant kun je er natuurlijk sportief bezig zijn. En aan de andere kant eh, is het toch ook een beetje de maatschappij in het klein. Eh, er zijn mensen die de bestuurlijke rollen vervullen. Er zijn mensen die de eh, technische activiteiten vervullen. Er zijn mensen die eh, de bar runnen. Er zijn ouders die rijden. Dus het is ook eigenlijk zoveel mensen die voor je klaarstaan op het moment dat jij speelt. En, het is, en ik heb een, en toch wel meerdere jaren in de selectie gespeeld. En je moet je eigenlijk realiseren dat dat alleen maar kan... omdat er zoveel mensen voor je klaar staan. Die zorgen dat de shirts er zijn, die zorgen dat de ballen er zijn... die zorgen dat het ingehuurd wordt, eh, zodat je kan trainen. Dus dat is wel wat ik er in ieder geval enorm aan overgehouden heb. En dan klaarblijkelijk steek ik zo in elkaar dat ik dan vind dat ik wel wat terug moet geven. En er ja. zijn natuurlijk ook, ook daar hè, veel eh, speelsters, maar ook oud-bestuursleden... die ook wel voor mij wel een voorbeeld zijn geweest. Allemaal in verschillende rollen en in verschillende... Uh, op verschillende manieren, maar waar je denk ik ook wel zelf uh, jezelf hebt kunnen ontwikkelen en die misschien ook wel in jou hebben gezien van hé, hey, dat is er wel een die gewoon een stapje verder wil maken. Dus ik vind het ook wel een verantwoordelijkheid als je uh, zo'n bestuurlijke rol neemt in zo'n club, want dat is ook, helaas is een club van 500 leden. Ja, en je wilt toch eigenlijk dat iedereen daar elke dag weer met plezier, eh, ongeacht eh, gender, ongeacht eh, beperking, gewoon moet kunnen sporten. En ja, dat mooi. is waar ik eh, echt wel heel graag voor sta.
0: Ja. Nou ja, je klinkt ook als een zeer betrokken eh, bestuurder als iemand die een groot hart heeft voor, voor die club. Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Bijzonder is natuurlijk dat je eigenlijk nu op twee niveaus... de afgelopen tijd hebt mee kunnen kijken... naar de impact van dat hele corona gedoe Natuurlijk voor je eigen club... maar ook voor, uh, eigenlijk voor de clubs van Nederland. NOC, NSF. Uh, van breedte en topsport tezamen. Te uh, jullie hebben je eigenlijk meteen heel sterk... Uh, ook, ook gericht op de politiek. Maar jongens, er is extra steun nodig. Die sportverenigingen die gaan het heel erg zwaar krijgen... Uh, heb je nou zicht op hoe dat zich uiteindelijk heeft ontwikkeld? Zijn die gelden inmiddels bij die sportsclubs terechtgekomen? Zijn daarmee de verenigingen gered? Of is het nog eigenlijk ontzettend spannend?
2: Nou ja, zeg maar even. Een, misschien een beetje uitweiden. of in ieder geval aangeven hoe ik daar tegenaan kijk. kijk NOCNSF, Nederlands Olympisch Comité. en de Nederlandse Sportfederatie. die zijn uh, dat is één. Dus je ziet ook dat zo'n NOCNSF. staat aan de ene kant. die heeft een soort uh, gouden driehoek. die zij moet bewaken. Dus dit is. Uh, Infrastructuur, dus de participatiekant en eh, topsport en het internationale deel. En dat moet wel in evenwicht zijn. En je ziet dat in zo'n corona worden eh, topsport, maar vooral de infrastructuur, worden natuurlijk keihard geraakt. Want alle clubs gaan dicht. Eh, de, 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 zeker het eind van het seizoen zie je heel veel dat er natuurlijk mensen nog een, een leuke events, slotbarbecues, eindfeesten komen allemaal niet doorgaan. Dus die sportclubs, die infrastructuur, die wordt keihard geraakt. Uh, en dat zijn, het staat voor de georganiseerde sport. Dat zijn uh, 77 sportbonden. Uh, dus wij zien ook wel dat die 77 sportponden... die hebben uh, 24.000 verenigingen... Uh, die uh, deel uitmaken van, dat hele, uh, uh, van het geheel. Dus je moet gewoon zorgen... dat die infrastructuur gewoon in stand gehouden wordt. En vanuit sterke clubs krijg je uiteindelijk ook sterke topsport. Dus wat je doet is aan de ene kant... is Heel hard werken en ook gewoon met de politiek het gesprek aangaan van... En zeker in deze coronaperiode hebben we natuurlijk gezien dat als mensen gezond zijn, zijn ze minder kwetsbaar voor uh, ziekte en voor uh, uh, het krijgen van enorm ernstige klachten voor corona. Ja, het grijpt dus, allemaal
0: in elkaar, zeg je ook. Hè? Het als we goed ja, bewegen, als we gezond blijven, ja, zijn we wat weerbaarder. Ja,
2: ja, sport en bewegen maakt dat mensen weerbaarder zijn. En je ziet dat als je dan in een corona komt, waarin eigenlijk mensen toch nou, intelligente lockdown uh, nou ja, het risico hebben dat ze op de bank gaan zitten. Ja, we moeten toch kijken of moeten. Eh, het, het is gewoon goed voor ieder dat die gewoon goed kan sporten en bewegen. Nou ja, en als je dat doet, dus dat is wel aan die infrastructuurkant, dus daar hebben we echt wel zwaar op ingezet. Topsportkant heeft natuurlijk een ander vraagstuk, want die, daar is de Olympische Spelen zijn een jaar uitgesteld. Terwijl Nee, mensen weten dat misschien niet, maar ja, in de Olympische cyclus is: ja. Ja, daar werken mensen naartoe. Die ja. is vier jaar. Dus wat we dit jaar zullen zien, is dat aan de ene kant er al een soort start gemaakt wordt voor uh, atleten die zich gaan voorbereiden op Parijs over vier jaar. Terwijl tegelijkertijd er ook nog een hele groep is. Uh, gelukkig een hele grote groep die zich voorbereidt op uh, Tokyo 2021.
0: Even dus door en dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Wat doet dat nou met je als je dus inderdaad door zo'n cyclus ergens naartoe probeert te werken? Ik bedoel, jij hebt dat vast ook ervaren toen je voor Oranje uh, actief was... En dat het dan eigenlijk wordt uitgesteld. Wat betekent dat psychisch voor iemand die op die topsport bezig is? Nou ja, dat geeft
2: uh, een soort vacuüm waar topsporters heel ongelukkig van worden. Want je, je bouwt op naar een piek en dan valt die piek weg. En uh, nou ja, dat is dan één. Maar het tweede is dat het perspectief op de nieuwe piek is, is ook heel onzeker. Dus je ziet wel dat uh, topsporters hebben aan de ene kant natuurlijk het absolute vermogen om zich eh, heel erg goed te richten op een doel. Daar ook in feite alles voor aan de kant te schuiven... om dat ene doel te bereiken. Eh, en ieder doet het op zijn eigen manier. En daar proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk in te faciliteren. Eh, en als beide wegvallen, dus zowel het perspectief als de weg ernaartoe... Ja, dan geeft dat enorme onzekerheid. En dat eh, zal zich op verschillende manieren uiten. Nu zie je dat we eh, weer langzaam het perspectief terugkrijgen. Dus... Nou, Tokio 2021, de data staan. Maar vervolgens krijg je eh, om het goed te kunnen presteren, moet je ook kunnen oefenen. Dus je ziet ook dat de weg er naartoe. Dus welke wedstrijden kan wel? Kunnen we in Nederland events organiseren waar we toch ook weer wereldtop uitnodigen? Nou, kan dat wel vanuit landen? Kunnen atleten uit landen komen die is echt een code hebben? zijn
0: hindernissen geworden eigenlijk? Ja, het is echt
2: wel een weg met hindernissen. En dan weet je ook van ja, er zal ongetwijfeld, ik ben ervan overtuigd dat Tokio volgend jaar doorgaat. Maar het is onbekend hoeveel, hoe dat dan gaat met publiek. Ja. Kunnen, kan er wel publiek, kan er geen publiek. Uh, en dat zal ook wel weer impact hebben op. Maar laten we vooral nu eerst kijken. A, er kan weer gesport worden. En B we gaan eh, nou ja, met elkaar en vooral bonden heel actief om te kijken hoe kunnen we de events in de voorbereiding naar dat eh, ultieme event weer gewoon vormgeven. Maar hetzelfde geldt eigenlijk aan de kant van de, van de vereniging. Hè? Nou ja, want
0: dat is ook mijn vraag. Je zegt ja. het is heel mooi, hè? Gouden driehoek, het internationaal perspectief. Nou, daar hebben we het over. Spannend of Tokio doorgaat en of er publiek bij is. Dan heb je het natuurlijk over topsport van mensen die zichzelf als het ware in de lucht moeten houden terwijl ze eigenlijk aan het pieken wilden. Ja. En dan wat nog met een jaar moeten uitstellen. Maar dan natuurlijk ook die impact voor die infrastructuur eronder. Al die verenigingen waarvan je terecht zegt... ja, daar komt dat talent uit naar voren, die heb je nodig. En het is ook nog eens belangrijk... omdat mensen gewoon lekker kunnen sporten en weerbaar blijven. Ja. Uh, dan toch nog even terug naar die verenigingen. Die hebben natuurlijk allemaal geld toegezegd gekregen. Daarmee iets van perspectief... Het blijft natuurlijk voorlopig onzeker hoe dat dit najaar zich allemaal verder ontwikkelt. Zie je nou dat dat voor verenigingen echt problemen oplevert... of kun je toch met een gerust hart zeggen, nou, we rennen het met elkaar?
2: Nee, een gerust hart heb ik er nog niet op. Uh, wat de, zeker Den Haag heel goed gedaan heeft... is dat ze uh, voor een aantal maanden heeft gezorgd... dat de huren daar waar het gemeentelijke hallen betreft uh, kwijtgescholden kan gaan worden... Uh, voor zover ik het begrijp, is dat nu redelijk ver in de maak. En zou dat. Hè, er zijn al huren opgeschort, maar dat zal definitief kwijtgescholden worden. Dan vervolgens is er uh, in de Kamer ook nog. Uh, een uh, bedrag van 25 miljoen beschikbaar gekomen. voor uh, accommodaties die meer in particuliere handen zijn. Want dat is natuurlijk de andere kant. Dus dan heb je één gedeelte heb je opgelost. Uh, het tweede is, is dat er wel perspectief is dat de competities kunnen gaan starten. Nou, dat zal ook nog best spannend zijn, hè? want we zien nu dat iedereen is gaan trainen... en straks komt iedereen van vakantie terug. Dus het is wel heel uh, spannend wat er gaat gebeuren... of er dan toch niet haarder ontstaan, toch weer van corona. Want daar moeten we natuurlijk wel heel erg gelet op blijven. Uh, het andere is, is dat verenigingen natuurlijk nog wel zwaar hebben. Omdat uh, de, de barinkomsten zijn weggevallen. En wat ik zeg, sommige sponsoren hebben het zwaar. Dus misschien krijgen clubs wel minder geld. Uh, alle uh, events, want dat zie je natuurlijk ook, eind, eindejaarstoenootjes, uh, sponsorlopen. Uh, ja, toch een beetje de festiviteiten aan het eind van het seizoen. Die zijn allemaal weggevallen. Dus clubs hebben dat absoluut nog zwaar.
0: Nou, en Hugo van der Poel zei zojuist ook van ja, we gaan natuurlijk in oktober allemaal een beetje meer naar binnen. Ja. Wat gebeurt er dan? Hè? Die ja. kleine, toch soms wat krappe kantinetjes met uh, bezweten? Uh, Personen, Personen ja, ja. Ja. Hoe, ja. hoe zit dat?
2: Nou ja, wat we, uh, we. We gaan ook nu. Hè, we zijn nog steeds in contact met VWS. Omdat uh, de, de, de eerste tranche is natuurlijk gegeven voor de maanden tot en met, uh, tot en met juli. Uh, maar ook nu is het nog allemaal mondjesmaat wat het open gaat. Dus uh, we hebben wel de afspraak gemaakt uh, dat we nou ja, op korte termijn... dat zal over een week of twee zijn, wel weer het gesprek aangaan... van wat moet er nu nog extra gebeuren om te zorgen... dat die fantastische sportinfrastructuur... Hè, want mensen, uh, de ons omringende landen zijn eigenlijk ongelooflijk jaloers op, uh, op Nederland. Dat in, in principe iedereen kan ja, toch in een straal van een kilometer of drie... Zitten er wel op zijn minst één of twee sportverenigingen. Uh, dus dat is wel krachtig als je dat goed in stand kunt houden. Uh, dus de, daar gaan we wel weer het gesprek aan. Van wat is er nu nog nodig om te zorgen dat het ook inderdaad gewoon ja. uh, zo blijft. En uh, nou ja, Martin Verijn was er heel expliciet in. Hij zegt het is voor Nederland een must dat uh, de infrastructuur van sport in stand blijft. Dus daar ga ik me kei en keihard voor maken. Omdat juist daardoor de samenleving ook weer gezonder wordt. Want ja. we hebben natuurlijk ook gezien, ik heb een rapport gelezen, dat de Nederlander is gemiddeld twee tot drie kilo zwaarder geworden. Oh. Ja, en eigenlijk zou het er wel af moeten om toch inderdaad gezonder we weer weerbaarder aan de zijn. Ja. Ja, om, ja. Eh, om, het, om het eraf te halen. En dat zie je eh, nou, in, zijn, in zijn algemeenheid. Ik zie het zelfs bij onze trainingsgroepen. Dat, eh, daar moet toch links en rechts een kilootje af. Ja. Terwijl die eigenlijk nog wel actief gebleven zijn. En Ik merk ook, ik zie natuurlijk ook veel van de sporters met een beperking. Dat die hebben het ook heel zwaar gehad. Zeker ja. mensen met een... Eh...
0: Ja, Dus die urgentie wordt eigenlijk wel door iedereen gevoeld. We voelen allemaal denk ik ook wel dat het nog best spannend wordt. Hoe zich dat in de praktijk dan ja, moet vormen. Hoe dat gaat. Nou, jullie houden dat nou lettend in de gaten. Kan ik me zo voorstellen. Maar ik hoor jou toch ook wel. En dat vind ik wel weer geruststellend zeggen. Nou, Het is in ieder geval niet het gevoel dat er acuut nu verenigingen omdreigen te vallen. Maar je bent er ook nog niet gerust op. Dat is een beetje de... Dus nou ja, uh, ik denk dat,
2: dat. Kijk, de kracht van sport is ook dat er door ongelooflijk veel vrijwilligers heel veel wordt gedaan om die clubs gewoon te laten draaien. Ja. Uh, maar daar zit ook een grens aan. Dus ja. je ziet wel dat clubs het uh, zwaar hebben en dat het niet vanzelfsprekend is dat het gewoon allemaal maar doordraait. En nee. zeker ook die kantineinkomsten, dat dat hakt er stevig in bij veel clubs.
0: Ja, het moet allemaal niet meer zo lang duren, dat is het eigenlijk. Voor nee,
2: me. maar dat tegelijkertijd weten we met z'n allen dat uh, de hoeveelheid mensen aan de bar of in een sportkantine, dat moet echt op een andere manier. Oh. Dus het zal de komende uh, maanden niet direct terug zijn naar normaal. Nee. Dus ook daar daar zul je zien dat ze dat clubs nog inderdaad wel in de clubkast wel inderdaad geld tekort komen. Als het al zo is dat alle sponsoren ja. bereid zijn om nou ja, hun bijdrage te
0: Hierbij te dan. Als u luistert als sponsor, trek niet zomaar de plucht eruit. Nee, Houd dat zou ik uh,
2: uh, Zeker niet. En uh, ik zie ook heel veel verenigingen die. Nou, meer dan voorheen eh, ook plekken openstellen voor eh, mensen... die misschien nog niet de weg hebben gevonden naar een, eh, naar een sportclub. Om gewoon te zeggen, kom nou gewoon actief bezig zijn. Want dat ja. is ook gewoon gezond voor je. En het zet ook, eh, ja, hoe raar het ook altijd mogen klinken... want je wordt van sporten natuurlijk ongelooflijk moe. Maar daarna heb je veel meer energie. Dus en dat is ook echt wel wat het met mensen doet. Ja. Nou ja, daar maken we ons wel keihard voor.
0: Nou, dat lijkt me ook heel goed... Zeg, jouw voorganger André Bolhuis die heeft heel sterk ingezet ooit... om op die topsportambitie echt alle focus te zetten. Uh, nou, Daar is NOC en NSF de afgelopen jaren ook echt veel mee in het nieuws geweest. Dat was natuurlijk ook een figuur die zich daar letterlijk voor op de voorgrond zette. Is dat ook jouw speerpunt? Is dat ook iets wat, wat voor jou bij jouw aantreden eigenlijk absolute topprioriteit heeft?
2: Nee, voor, voor mij is het de balans. En dat is topsportparticipatie en het internationale perspectief. Uh, dat is de kracht van de vereniging... Uh, en ik nou ja, vraag het natuurlijk ook wel eens in mijn omgeving. Of als ik ergens ben, als je dan vraagt NOC en nou ja, dan praten we natuurlijk altijd over de medailles. Hè, de fantastisch mooie prestaties van Dafne Schippers tot en met uh, het vrouwenvoetbalteam. Iedereen weet het vrouwenhandbalteam natuurlijk fenomenale prestaties. Maar de kracht zit hem er ook in dat juist topsport en participatie heel erg in balans zijn. En daar waar misschien het beeld is geweest... dat we nou, net iets te veel over heeft naar topsport. Die topsporters zeggen, het kan nooit genoeg zijn... Hè, wat jullie voor ons doen. Maar ik vind dat we even zo hard moeten lopen... en zichtbaar moeten willen zijn op die participatiekant. En uh, nou ja, in die zin is dat natuurlijk een, uh, raar als ik dat zeg. Maar hij heeft misschien uh, corona wel geholpen. Dat we ons daar ook echt wel heel duidelijk zichtbaar. En uh, herkenbaar hebben kunnen positioneren. Dus ik, voor mij is het de balans tussen beiden. Ik hou ook van allebei. Dus ik vind het ook net zo leuk om af en toe. Naar een competitiewedstrijd te gaan kijken. Ergens in het land. Uh, vorig jaar inderdaad in ieder geval. Naar de opening van het korfbalseizoen geweest. Je, ik zie natuurlijk regelmatig handelwedstrijden. Maar juist op die clubs zie je natuurlijk. Daar gebeurt het. Als daar de energie zit, dan ben ik ervan overtuigd... dan
0: hebben we uiteindelijk ook een hele brede top. Maar je hebt denk ik ook op een gegeven moment wel gezegd... van ja, die verenigingen moeten wel oppassen. Die moeten wel echt proberen de kwaliteit heel hoog te houden. Met name omdat je ook ziet... Van dat er nou steeds meer individuele sportontwikkeling plaatsvindt. Mensen die via internet allerlei instructies kunnen volgen. Commerciële sportscholen die als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten... Wat, wat versta je dan onder die kwaliteit? Waar moeten die verenigingen, wat jou betreft, op inzetten?
2: Nou ja, kijk, sporten of bewegen vind ik per definitie goed. Uh, dus als mensen naar de sportgolf gaan, vind ik eigenlijk ook gewoon heel mooi. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, maar jouw parochie is toch de georganiseerde sport? Ja, dat is het ook. Maar ik ben ook wel een voorstander dat iedereen gewoon in Nederland op zijn minst twee keer per week actief is. En het liefst elke dag, maar uh, we hebben. Pak een keer wat minder meer de, de, de wandelwagen in plaats van de auto. Dus probeer gewoon actief te zijn. Als je naar verenigingen kijkt, dan zie je dat de maatschappij soms andere vragen stelt. En dat betekent ook dat je daarop in zou moeten spelen. Dus de kwaliteit van de vereniging is ook van a, verlogen ja, je herkomst niet. Dus als je handbal blijft gewoon echt dat op een fantastische manier aanbieden. Maar denk er ook over na of er misschien niet mensen zijn die wat liever willen beachhandballen dan moet je, zou je ook moeten kijken dat je dat moet doen. Ik, zie, ik probeer maar even dicht bij huis ah, te ja, blijven. En, ja. uh, als ik bij mijn eigen handbalclubje... daar wordt nu ook walkinghandbal gedaan. Zodat je ook inderdaad een andere leeftijdsgroep uh, aantrekt. Je ja. ziet ook nog wel eens dat de vraag is... dat uh, de, nou ja, ik, ik beluister wel dat de jeugd het soms lastig vindt... om zich te committeren om de komende twaalf maanden... of tien maanden elk weekend te moeten spelen. Nou ja, dus kun je ook nadenken over andere competitievormen. Je zegt toch het eigenlijk in
0: soort... wees innovatief en creatief, leg je oor goed te luisteren bij andere doelgroepen, eh, om, om er gewoon voor te zorgen dat zo'n vereniging bij de tijd blijft. Ja, ja. ja,
2: en dat je inderdaad ook attractief blijft voor voor de mensen die gaan deelnemen. En dat betekent dat je daar gewoon goed over na moet denken... goed in gesprek moet zijn met je eigen leden. En ook luisteren wat dat is. Want wat je wel ziet, is dat het mooiste... en dat is ook waar wij natuurlijk heel hard voor gestreden hebben... er moet een perspectief zijn dat de competities kunnen starten. Mensen gaan op een sport en dat is aan de ene kant... trainen is leuk. Er zijn er natuurlijk ook een aantal die vinden trainen het leukst. Maar de meeste... Die vinden het spelen van een wedstrijd gewoon het leukste. Ja. Gewoon willen winnen van die ander. En ja. Uh, ja. je meten met een ander team. En dat kan van hoog tot laag. Maar het toch, het wedstrijdelement is het belangrijkste. Dus... Je, uh, we hebben er heel hard voor gestreden om ook de minister zo snel mogelijk te laten zeggen... alles is erop gericht om op 1 september gewoon competities te kunnen laten starten. Ja. Nou, dat is bij tennis gebeurd, dat is bij golf gebeurd. Dus ja. je ziet inderdaad dat, die, dat mensen daardoor ook aangetrokken blijven op die, uh, op die georganiseerde sport. Omdat daar steeds het wedstrijdelement natuurlijk wordt aangeboden. Laat onverlet dat je ook wel na moet blijven denken over andere manieren waarop je misschien een competitie aan kan bieden. Waarom moet je elk weekend spelen? Waarom speel je niet eens in de maand eh, drie wedstrijdjes op een dag...
0: Nou ja, omdat er ook wel eens gezegd wordt, ja, het is niet alleen maar die competitie en het is niet alleen maar dat wedstrijdelement. Het is de vereniging, je zei het net zelf, ook als een soort mini-samenleving die verbindend is, die een gemeenschap met elkaar vormt. Ja. En daarvoor moet je natuurlijk toch regelmatig samen zijn. Moet je elkaar ontmoeten, moet je met elkaar gecommitteerd zijn.
2: Ja, maar de ontmoeting zit ook al in de trainingen. Dus dat is ook, okay. dat, dus dat, dat, dat kan wel, uh, dat gebeurt zo en zo wekelijks. Maar dan de vraag, ik zie, je ziet ook mensen die af en toe gewoon een weekend weg willen. Dat is ook, daar kunnen we, daar kan ik op tegen zijn. Maar dat is wel wat gebeurt. Dus als je dat wil faciliteren en mensen langer wil behouden voor zo'n sport, dan zeg je gewoon van: Ik wil gewoon, uh, ik doe eens in de, in de maand, zeg ik dan maar, doe je gewoon drie wedstrijden op een dag. En ja. dan heb je de volgende twee weken de vrij. Kan je nog steeds ja, ja. door de week gewoon trainen. Je maar geef je mensen ook je de ruimte. Je creëert
0: gewoon met meer verleidingen van ja. mensen. Ja. En ja. daar moet je toch eens over nadenken als vereniging of je daar ja. toch iets flexibeler in kan ja. zijn. Omdat ik, toch... ik
2: zie ook wel uh, competities. Uh, ik heb zelf al een keer dat. ...meegedaan aan een competitie... speelde op woensdagavond... ...en dat waren allemaal oud-speelstars... Ja. Uh, ...en die hebben met elkaar gewoon... ...vijf of zes teams gevormd... ...en dan speelde je elke woensdagavond... ...een of twee wedstrijden... Ja. ...ik vond het fantastisch... ...en dat paste perfect in alle rollen... ...die ik vervulde... ...paste perfect met mijn uh, thuissituatie... Ja, dus dat, dat, ...en dan maakt wel dat je blijft spelen... Ja. Nou ja, en dat zie je natuurlijk ook. Dat je, het liefst zien wij natuurlijk dat mensen een leven lang sporten en bewegen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En als je dus zorgt dat ze, de drempel laag is. Ik vergelijk het af en toe met een winkelstraat. Je gaat natuurlijk de winkels binnen die je het leukste vindt. En waar je dingen kunt kopen of waar je dingen kunt doen waar jij behoefte aan hebt. Dus ook verenigingen moeten nadenken over wat is dat dan waarom mensen hierheen komen. Ja. ja, ze komen voor de gezelligheid. Het
0: is niet meer een automatisme. Je moet in dat soort je best doen om, om een beetje te adverteren... als het ware hoe leuk het is. Ja. Dat je ook met je tijd meegaat. Dat je ja. soms ook wat flexibeler je, je organisatie... Ja. Eh, en dat je tegelijkertijd, als je de ambitie hebt... ook gewoon voor dat hogere goed kan gaan. Ja.
2: Uh, en je ziet ook wel, ik zie het op, nou ja, ik zie het op mijn eigen uh, sportpark, dat we ook wel met een aantal clubs die er zitten, er wordt geathletiek, er wordt uh, geschermd, er wordt getafeltennis, er wordt padel gespeeld, er is een sportschool en er wordt gehandbald. Ja, ook samen kun je ook nog wel eens, sommige mensen vinden het ook leuk om uh, wisselende contacten te hebben. Ja, natuurlijk. Ja, dus ja, wat let ons nou dat als iemand een keer, uh, ja, je wil handballen, maar je kan toch ook een keer padel spelen. Dus ja. probeer je ook met elkaar. Een beetje uitwisseling
0: organiseert, misschien een pak. Ja sport toe maakt tussen verenigingen ja, ja. en
2: en, en maak dan toch die strippenkaart zodat je bij ja. al die verenigingen gewoon terecht kan en ja. ik zie inderdaad ook zeker dat atletiek dat ik vind dat echt fantastisch haag atletiek in Den Haag... die nou ja die maakt dan weer ook ruimte vrij voor de zorg vind ik ook heel mooi die hebben gewoon loopgroepen voor mensen die in de zorg werken ja. ik denk van ja dat bieden ze volgens mij gratis aan om maar te laten zien dat ze ook zij iets terug willen doen voor die maatschappij dus de maatschappelijke rol van sportverenigingen ja. die zie je de komende jaren wel toenemen om het mogelijk te maken dat eh, mensen kunnen sporten en bewegen. Laagdrempelig. En we hoeven niet allemaal eh, Epke Zonderland te worden. We hoeven niet allemaal. Toch is dat het top.
0: spanningsveld van jouw rol ook bijna. Hè? Aan de ene kant die enorme breedte van al die verenigingen. die zich ongelooflijk inspannen maatschappelijk. van, van, van nou, gewoon gezellig bezig zijn. tot ook behoorlijke stevige competitie. En dan aan de andere kant die topsportambitie. Uh, NOC NSF, het is een koepelorganisatie, is een verbinding geworden. In onze omringende landen is dat eigenlijk nog steeds niet het geval. Dan zijn het echt twee clubs. Dan heb je de Olympische toporganisatie en je hebt zeg maar de koepel van, van verenigingen. Is het wel echt te verbinden met elkaar? Uh, ja, ik, ik vind van wel. En uh, ik vind het juist
2: wel mooi, want ik krijg deze vraag natuurlijk wel iets vaker... Maar je, het, het, eigenlijk is het buitenland hartstikke jaloers op ons. Omdat eh, bij ons zitten ook in die verenigingen... zit ook die topsport verweven en verbonden. Dus juist door... Uh, er een nadrukkelijke verbinding te laten zijn. Want als je het op een, op een tijdslijn zet, of op een, dan zie je eigenlijk... dat je hebt die, die absolute topsport en je hebt die vereniging. Maar je hebt ook topverenigingen. En dan zit je inderdaad met Europa Cup spelen... met de Champions League spelen, allemaal dat soort... Uh, nou ja, Daar ik, het is een het glijdende is niet, schaal. Ja,
0: het is niet zo'n tegenstelling, hoor ik je eigenlijk zeggen. En daarbij, je, je weet elkaar daardoor ook heel makkelijk te vinden. Dus je ja. kunt die verbindingen makkelijk ja. maken.
2: Ja, en dat, is, en dat is wel waar we met elkaar gewoon ook actief mee bezig uh, zijn. En je ziet nu ook eigenlijk ook in deze coronaperiode, ik heb heel veel topsporters ook juist de energie zien geven om mensen in beweging te krijgen. Om te zorgen dat, uh, dat mensen mee gaan doen. Ik zie het zelfs nu. Er is binnenkort volgens mij een uh, fietsevent event. En ik zie al die toppers die, uh, die afgelopen weekend uh, ook de NK hebben gereden. Die zeggen van ja weet je fiets jij ook mee. En de baanwielrenners. Dus je ziet wel dat ze wel een soort voorbeeldrol ja. vervullen om mensen ook actief te krijgen. En je hoeft niet iedereen hoeft uh, op het Olympisch podium te acteren. Maar als je zelf, je kan, iedereen kan zijn eigen top bereiken. Ja, en, dat, en dat is ook mooi. Ja. ja, dus ja. het is ook uh, dus bij ons zijn de dat is natuurlijk ook het mooie van onze topsport, die zijn echt nog wel aanraakbaar ja. en bereikbaar en hebben eigenlijk allemaal, en of het nou de, uh, de Olympische atleten zijn of de Paralympische atleten, ze hebben allemaal een fantastisch verhaal. Ja. En dragen dat ook uit om mensen ook te leren van ja, weet je, je, je start, iedereen is begonnen ooit uh, op een clubje omdat hij het leuk vond.
0: Ja. En de kunst is om dat zo lang mogelijk vol te houden. De verbindende kracht van sport toch weer opnieuw. Nou, we gaan zo meteen nog weer wat andere serieuze dingen met elkaar bespreken. Maar tussendoor vond ik het toch belangrijk om ook even iets leuks met je te bespreken over favoriete sportevenementen. De laatste 20, 30 jaar, als je gewoon door je oogharen kijkt, wat zijn de evenementen waar je misschien live bij was of die je op televisie hebt gezien die je bij zijn gebleven waarvan je zegt, ja, kippenvel. De top drie. <laughs> de, Vertel. De top drie. Ja, het, het is het is natuurlijk
2: gewoon niet te doen. Om aan, uh, aan, om aan mij te vragen wat zijn de drie mooiste, ik kan ze al ongeveer per maand, kan ik ze bijna noemen. Nou, en doe maar, toch eens een poging. Uh, als ik natuurlijk uh, Vanuit het handbal is het natuurlijk, uh, Kippenvel was natuurlijk het wereldkampioenschap van de dames. Ik, moet ook, ik heb zelfs tegen mensen gezegd, ik heb die wedstrijd met die uh, penalty in de slotseconde van Lois Abbing... Ik heb hem s'avonds in de herhaling nog een keer gezien. En toen vond ik het weer spannend. Zou ze die twee minuten en die penalty geven? En dan vervolgens schiet ze hem erin. Maar dat is vanuit het handbalperspectief. Handbal is een grote sport in de wereld. Uh, dus dat, is, uh, dat weten misschien mensen niet. maar Veel concurrentie. Ons, ja. Veel concurrentie. Uh, het, het is, bij ons is hockey natuurlijk groot. Hè. Daar zijn we super trots op in Nederland. Maar handbal is echt worldwide een veel grotere sport. En als je dan inderdaad in, ik denk toch een jaar of tien tijd... Uh, zo gestaag bezig bent met een dedicated groep dames... die uh, met elkaar uh, alles doorgemaakt hebben om uiteindelijk die top te bereiken... dan vind ik dat... Dus het is eigenlijk, uh, het was uiteindelijk één bal die erin ja, moest. Ja,
0: mooi om te zien. Dus en het dan, was een ja, moment wat zoveel eigenlijk betekent. Ja,
2: en, en waar, waar in feite ja, die tien, vijftien jaar werk... Hè, Meiden met een missie ooit gestart. En dat, dus dat heb je... Dat dat traject heb je gewoon bijna volledig meegemaakt. Meiden die uit een competitie gaan, dan toch eigenlijk, ja, is dat nou ideaal? Toch maar naar het buitenland. En dan zie je nu dat ze allemaal in topcompetitie spelen. Ja, dus dat vond ik wel een soort bekroning op het, eh, nou ja, ook bestuurlijk. Verstandig opereren en uh, met veel uh, tegenslag, maar ook met veel ben meewind. Ja, en dan, dat vond ik natuurlijk, dat was voor mij als is een heel goed
0: voorbeeld. Heb je ja, er nog een?
2: Uh, ja, waar ik ook, uh, wat ik ook, ik, ja, ik hou het toch een beetje op het afgelopen jaar, denk ik. Maar ik heb uh, afgelopen jaar hebben de uh, rolstoelbasketballsters, die werden Europees kampioen in, uh, in Rotterdam was Het volgens mij ja, dat vond ik ook gewoon enorm mooi dat je eh, ook zo'n groep die allemaal met een eigen verhaal, allemaal eh, volledig dedicated eh, onder een eh, bezielende leiding van Gertje van der Linden, een echt <laughs> coach. Nou ja, daar ik, ik zou al bijna harder gaan lopen als die eh, als die enthousiast begint, maar dan vind ik dan zie je ook dat ze gewoon natuurlijk jarenlang werken om dat te bereiken. En dan uh, is het. Uh, en, ja, en dan doe je het gewoon in eigen huis. Ja, dus daar zie je ook. Daar de de energie spat ervan af. En het, ja, het is gewoon enorm mooi om te zien. Dus, uh, ja, Nog, ja, één. Nee, Nog één. Nog één. Ja, ik, 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 ik ga toch. Ik denk dat ik dan toch. Uh, 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 het, het maakt niet zo van uit welk moment. Maar Daphne Schippers. Hmm. Ik de, de, toch ook even een individuele en ja, Ik doe. Echt iedereen tekort. Dat ik merk we. ook dat ik dat Tuurlijk. drie dames noem. Terwijl ik het ook van de mannen hou, nou, dat is ook leuk. Uh, maar ik vind als je er zijn natuurlijk uh, grootheden en grootheden. En uh, als je in zo'n door Amerika gedomineerde sport, uh, nou ja, toch inmiddels al een aantal jaar zo goed aan de top kan staan, dan denk ik, daar, daar heb ik zoveel respect voor. Ik heb er. Vorig jaar liep ze het NK Atletiek bij mij in de Achtertuin. En, uh, nu ga ik even hard op nadenken.
0: Hoe groot is jouw
2: Achtertuin? Ja, ja dat, ik noem dat altijd maar. Want daar, daar zit Hellas en daar zit ook Haag Atletiek. En dat was dus in Den Haag het NK.
0: En, op jouw sportcomplex,
2: zullen ja, we maar zeggen. Ja, ja, ja bij ja, ja. dat de Achtertuin. Okay. Uh, en dat vind ik dan wel mooi. Want zij liep die wedstrijd om ritme op te doen. En toen sprak ik haar achteraf wel even, want ik had de eer om eh, zowel bij de 100 meter als de mannen als vrouwen de medailles om te mogen hangen. En toen zei ze ook, ze was echt helemaal opgelucht dat ze dat eh, dat ze Nederlands kampioen werd. Terwijl ik denk, van, de grootheid, kom op. Ja, ja. En toen zei ze ook van, ja, maar het is inderdaad, het is bijna makkelijker om internationaal te lopen dan om een NK te lopen, want je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Ja. En, en de en, verwachtingen en zijn natuurlijk hoog. De verwachtingen zijn sky high. En trouwens, we wonen ook nog vlak achter de duinen. Dus de wind is daar ook af en toe nog wel ingewikkeld. Hè? Nee. Dus zij zegt ook eigenlijk van... Ja, dit is eigenlijk veel lastiger. Want ik kan eigenlijk alleen maar verliezen. En toen ja. dacht ik van... Jeetje, dat is... Wat, wat een druk heb je eigenlijk ja, ja. op je. Omdat je steeds weer iedereen verwacht maar dat je met eh, nou ja, tien met meter voorsprong van alles en iedereen wint. Terwijl voor jou is het natuurlijk net zoveel druk. Of de druk is eigenlijk veel hoger. Want alles behalve een eerste plaats telt eigenlijk niet. Dus ik vind ook wel, nee, dat vind ik dan wel mooi. En dat je dan toch gewoon meedoet en gewoon wint. Daar, daar heb ik wel eh, petje af. Maar ik had het natuurlijk net zo goed, Sven Kramer. Iedereen nou, wist, ik, weet, ik vind het echt je... een
0: mooie opmaat naar ons volgende punt. Hè? Die, altijd die dubbelheid die in die topsport zit. Aan de ene kant, je zegt het ook nu weer... enorme waardering, respect voor die prestaties... die die mensen keer op keer weer weten te leveren. Die ons als toeschouwer kippenvel bezorgt. Die eh, ook emotioneel zijn als je weet... wat de prijzen die mensen hebben betaald. Aan de andere kant toch ook altijd die vraag... Wat het met mensen zelf doet, die continue druk eh, om te moeten presteren, om onder, onder die druk te staan. En nou ja, we zagen het eh, eigenlijk ook weer in die sportakkoorden terugkomen. Een van die deelakkoorden die gesloten is, die gaat natuurlijk ook over veilige en, en gezonde sport. Hè? Dat, het, dat het niet alleen maar om die, om die grote eh, prestaties gaat. Hoe zie je dan bijvoorbeeld die recente ontwikkelingen bij turnen als voorbeeld? Want dat kwam dan weer naar boven. Er werd gewoon een belangrijk onderzoek onder de pet gehouden... waaruit toch blijkt dat die druk die werd gelegd op vaak hele jonge meisjes... gewoon niet gezond is, dat dat gewoon verkeerd uitpakt. Ja,
2: kijk, het is allereerst als mensen dat... en zeker deze dames die zich melden, dat ze dat gevoel hebben... dat is natuurlijk gewoon niet goed. En ik heb ook die Netflix, die documentaire, Athlete E. Gezien. Ik heb ook de documentaire van Mark Huizing graag gezien. Hè. Dat is een hele andere manier. Maar uh, die, die, die topsporters worden natuurlijk wel onder druk gezet. En als je je bij turnen ziet, dat is natuurlijk uh, buitengewoon ongelukkig. Uh, en je ziet wel dat, uh, ja, ik hoor ook, hè, het rapport is onder de pet gehouden. Ik zie ook een turnbond nu, dus met een voorzitter en een directeur, die alles in het werk stellen om uh, in feite te zorgen dat we dit met elkaar niet meer meemaken. Uh, voor mij begint het steeds wel... van dat mensen hun verhaal kwijt kunnen... en dat daar iets mee gebeurt. Uh, is er ook een aantal jaar terug is er uh, een rapport bij, bij ons geweest... en dat heeft ertoe geleid dat we vorig jaar gestart zijn... met Centrum voor Veilig Sport. En dan kan je zeggen, van, ja, is dat niet tien jaar te laat... Nou ja, dat, dat, dat kan. Uh, ik, ik kan de tijd niet tien jaar terugdraaien. Het is wel vorig jaar gestart en dat maakt wel dat mensen makkelijker kunnen melden. Want als mensen niet melden, dan kan er niks mee gebeuren. Dat wil je doen in een omgeving met mensen die eigenlijk losstaan van jouw eigen situatie. En die ook daadwerkelijk voor jou aan de slag gaan. Ja, en we zien dat we... Uh, er gebeuren natuurlijk twee dingen. Eén, het is de moris van 10, 15 jaar terug met de morris van nu. Ik ben blij dat ik nu leef, hè? dat zal ik maar zeggen. Dus ik vind dat we dat uh, buitengewoon serieus moeten doen. Ik zie ook mensen er buitengewoon serieus mee omgaan. En uh, dus
0: daar moet ook echt geholpen worden. Tien uh, jaar en... terug was het al wel zo dat er natuurlijk gekeken werd. Ja, voor amateurs gaan we die verklaring omtrent gedrag vragen. Hè, er was toen veel te doen uh, bij verschillende verenigingen. Omtrent, uh... Maar
2: er wordt voor iedereen gevraagd, hè?
0: Ja, maar nu zijn het dus de toptrainers. Mensen waarvan je eigenlijk denkt, dat zijn toch professionals? Dat zijn toch mensen die gewoon door, door, door ja, zoveel ja, verschillende kijk, mazen heen zijn? Er
2: zit een, uh, een, een kracht bij de VOG om dat te doen. Ik vind het oh. ook wel een soort minimumvoorwaarde. Dat ja. vinden we algemeen geaccepteerd in de sport. Dus uh, volgens mij hebben wij als bestuursleden NRC en nosf ook allemaal een VOG. Dus het, het, is, yeah, het is wel gewoon gebruikelijk dat dat is. Uh, het enige bij een VOG is... Dat als er niet gemeld is en er niet een aantekening is, krijgt iedereen een volg.
0: Ja. Dan blijft het toch een beetje. Dat, leeg. Dan
2: blijft het gewoon gaan. En, en dat maakt het ook ingewikkeld. Daarmee praat ik het niet goed. Maar het, uh, ik, ik, ik zie ook dat door de uh, loop der jaren, dat afgelopen jaar, dat er in de attitude ten aanzien van training. dat er wel dingen veranderd zijn. Hm. Uh, dat ik. Topsporters hoor zeggen van ja, maar een stukje eh, druk hoort er altijd bij, want als ik die druk niet heb, dan kan ik eigenlijk ook in die finale uiteindelijk niet echt goed presteren. Maar de grens zit natuurlijk op dat fysieke. Ja, dat, dat is natuurlijk niet goed. Dat, dat En en dan is het dan wel de vraag een kynischke... op het moment waar... waar eh, dat zou ik wel heel aangenaam vinden, dat deze uh, dames die ook gemeld hebben, dat die ons ook helpen van wat had nou geholpen? Tuurlijk. Ja. Had, had het nou geholpen, uh, uh, Centrum voor Veilig Sport? daar kun je anoniem melden, je kan met naam en toenaam... maar je wordt altijd word je, word je geholpen. Dus had het, had het jullie geholpen? Ik kan het niet meer voorkomen, want het is gebeurd. Dus hoe hadden we met elkaar die situatie anders kunnen hebben? Nou,
0: dat snap ik. Je wil ervan leren. Maar tegelijkertijd moet je misschien ook in een wat groter verband zeggen... Ja, is het niet ook het gevolg van wat we ooit tien jaar geleden hebben gezegd... wij willen bij die top tien van de wereld horen. Wij willen als klein land, met relatief dus ook een klein arsenaal... aan mensen die topniveau kunnen halen Willen wij de absolute top 10 van de wereld gaan bereiken op olympisch niveau? En dan is natuurlijk de vraag, moet je wel willen concurreren... met die voormalige oostblokmentaliteit... waarin het inderdaad gewoon hard tegen hard ging om die top te halen? Nee, maar ik vind dat wij van, met een Hollandse school... met uh,
2: plezier, nuchterheid, maar ook een veilige sportomgeving... dat wel zouden moeten willen doen.
0: Ja, je zegt er is een andere route en die, die hebben wij. Ja,
2: ik, ik, ik ervaar ook wel... Uh... Kijk, ik, je ziet ook... Ik denk dat als ik... Nou, ik neem toch maar even de short trackers als voorbeeld. Daar zie ik een enorm hechte groep... die met elkaar eh, lief en leed deelt... En die, eh, die zijn
0: elkaars coach, zou je bijna kunnen zeggen.
2: Ja, maar die helpen elkaar daar ook doorheen. En eh, volgens mij, ik, Jeroen Otter is een fantastische coach... maar ook een, vooral een fantastisch mens. Dus die zal ongetwijfeld ook, hè, deze dames en heren moeten ook... Keihard trainen om die top te bereiken, maar hebben, doen dat wel in een omgeving waarin ze met respect naar elkaar en eh, zich veilig kunnen voelen om optimaal te presteren. En dus het gaat daar steeds om hoe creëer je die veilige omgeving. En eh, terwijl om de top te bereiken is er ook best wel iets druk nodig. Uh, en daar, in die situatie worden alle mensen die gevraagd worden om een nummer 1 positie te halen... wel eens gebracht om ervoor te zorgen dat je op het moment suprem... Dat je
0: die druk aan kan.
2: Maar er zit natuurlijk wel een grens in. Zeker ook bij de turnsters. Ja, we zien natuurlijk een, een
0: hele jonge groep. Nou, het zie je natuurlijk bij meer sporten. Hè? Er zijn vaak toch wel vaak echt jonge mensen. Denk ook bijvoorbeeld aan het voetbal. Waar ook vaak echt al heel serieus op, op leeftijd van 14, 15 jaar, in preselecties van, uh, van, de, van, de, van de grote clubs, gezegd wordt. Van, ja, dat wordt langzamerhand onze, onze nieuwe kern, en die nee, gaan we maar aanpakken.
2: Uiteindelijk gaat het om meer. Hè. Het gaat ook om... Uh, het is het begeleiden van de sporter. Het is begeleider, begeleiden van de omgeving. Want soms vraagt de omgeving nog veel meer dan dat de individuele... Die individuele sporter wil gewoon sporten. Die vindt dat heel leuk. En die houdt, ja, als je sport en je doet prestatief mee, dan wil je graag winnen. Dus het gaat er ook om, om realistische verwachtingen te wekken bij ouders, dat die ook niet de druk enorm opvoeren. En daarmee. Eh, het gaat om de coaches die inderdaad dat ook gewoon goed moeten doen. Dus dan, je ziet ook tegenwoordig natuurlijk steeds meer coachteams. Eh, ik zie vanuit, in ieder geval vanuit nrc nsf dat je eh, aan de ene kant zorgt voor dat Centrum voor Veilig Sport. Dat is in feite ook, daar kunnen ze echt. Uh, zonder aanzien des persoons uh, kan, kan gemeld worden, wordt er serieus mee omgegaan. Soms zie je dat sporters, hè, want er zijn ook vertrouwenspersonen bij verenigingen, er zijn vertrouwenspersonen bij bonden. Nou, ik kan me ook nog wel voorstellen dat dat soms. ...eng voelt, omdat dat zijn toch weer bekende... ...en iedereen weet wie je bent... ...dus doe het op een uh, onafhankelijke plek... ...maar er wordt ook heel veel opleidingen aangeboden... ...om ervoor te zorgen dat... je op ...in, in verenigingen... Hè, ...want daar begint het natuurlijk ook... ...daar, daar moeten we natuurlijk ook opletten... ...want daar willen mensen ook hè, kampioen worden... Uh, ...dat je inderdaad zorgt dat die hele omgeving... ...van uh, de persoon zelf... Uh, een, ...een beetje... Uh, die, ...die moet versterkt worden... Uh, maar ook de omgeving als ouders, als vrienden, als coaches. Dus het is wel een heel palet hè, waar het over gaat.
0: Nou, ik vind het wel mooi hoe je dat beschrijft. Want je geeft inderdaad aan van nou, de tijden zijn veranderd. Het is allereerst ontzettend goed dat we er gewoon veel opener over praten. Dat mensen zich ook moet, moeten melden op dat gebied, dat we er ook van leren. Maar je geeft ook al aan, we zijn er ook op een heel andere manier mee bezig. Mensen zijn ook misschien wel veel meer als team met elkaar daarover in gesprek. En helpen op een goede positieve manier die druk opbouwen. We zijn ons ook bewuster van de omgeving... die soms te extreme druk opbouwt... zodat je daar weer wat tegengas kan geven. Er zijn verschillende plekken waar gemeld kan worden... waar, ja. waar ook aandacht is voor specifiek dit onderwerp. Ja. Zouden die lokale sportakkoorden hier nou ook verder bij kunnen helpen? Want er is natuurlijk juist die, die nadruk op die veiligheid en, en sportiviteit. Uh, wat is dan de relatie wat jou betreft tussen NOC en NSF... aan de ene kant en aan de andere kant de gemeentes? Hoe help je nou om... Uh, aan de ene kant die, die, die topambitie... Ja. toch te vertalen naar die lokale kant... in een veilige context. Ja. Nou ja, de, 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 de gemeenten die hebben zich gebundeld... In,
2: uh, eigenlijk in de Vereniging voor de Nederlandse Gemeenten, VNG... maar die hebben ook een aparte tak, dat is de VSG. Vereniging uh, van Sportgemeenten. En wij hebben veelvuldig overleg met hen... om ook uh, te bouwen aan die lokale sportakkoorden. En uh, de, ja, zo kijk ik er ook wel tegenaan... Elke topsporter is ooit ergens bij een club binnengelopen. Dus vandaar ook dat het belang vind ik van die verenigingen... als zij al leren hoe je met elkaar om moet gaan... en dat je uh, aan mag geven waar jouw grens ligt... en hoe jij bejegend wil worden, dat is wel waar het start. Dus, je, dus hoe sterker de lokale uh, verenigingen zijn... hoe sterker in feite de sporters zijn die daar grootgebracht worden. Ja. En uh, dus in die lokale sportakkoorden uh, gaat het ook daarom ook... om een veilig sportklimaat. En om te zorgen dat die verenigingen ervoor zorgen... dat ze uh, opletten van uh, het gedrag uh, natuurlijk van trainers... maar ook van ouders langs de lijn. Ja. En ook uh, hoe belangrijk is winnen. Ja. Hoe belangrijk is nou winnen? Of is het belangrijk dat... Kinderen, als ze een teamsport doen, leren samenspelen. Ja. En, en dat je een ander ook wat gunt. Uh, ja, dat is wel hoe mensen inderdaad gewoon uh, er maar opgegroeid kunnen worden. En dat je ook, ook nog wel gezegd, want er is ook die discussie over, uh, die was deze zomer natuurlijk ook, Black Lives Matter. Dus ja. het gaat over de gelijkheid en uh, toegankelijkheid, en toegankelijkheid en voor sport, voor, ja. voor mensen met een, met een andere huidskleur. Voer je op je vereniging wel eens dat gesprek? Ja. En, 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 wat, en hoe heb je het daar dan over? Het zou zo eenvoudig zijn. Ik zie het ook bij mijn eigen club. Al die teams hebben aan het start van de competitie hebben ze een gesprek, vaak met ouders en eh, jeugdige spelers of speelsters. En waarom maken we in dat gesprek, we leggen dan uit waar we gaan spelen, hoe we verwachten dat we, eh, hoe je, of, of er gedoucht wordt of niet, of, en hoe je... Je gedraagt ten opzichte van een tegenstander. Maar waarom maken we dit soort zaken dan ook niet gewoon bespreekbaar? Ja. Laagdrempelig. Het is allemaal niet eng en niet spannend. Maar het is wel wat, we, eh, wat de maatschappij in zich heeft. Ja. Dat we daar af en toe scherp en fel op zijn.
0: Nou ja, en dat je er gewoon van tevoren even bij stilstaat. Dat je ja. dat soort dingen gewoon in je voorbereiding doet. Ja. Ja. Je zei het net mooi. Elke topsporter is ooit bij een vereniging binnengelopen. Eh, nou, dat betekent talentontwikkeling natuurlijk vervolgens een, een hele belangrijke stap langzamer maar zeker naar boven. Ik begreep wel dat de regionale financiële ondersteuning die vanuit NOC NSF eh, normaal gesproken ook wordt gegeven, dreigt weg te vallen. Dat, dat gemeentes daar misschien moeten inspringen. Wat is ja. er aan de hand? Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk ook uh, soms een
2: beperkte hoeveelheid geld en uh, ongebreide hoeveelheid ambities. Mm. Uh, en als je dit uh, als je dat echt consequent wil blijven vormgeven... dan uh, moet natuurlijk eigenlijk de koek... ook voor die talentontwikkeling moet groter worden. Uh, en alleen NOCNSF en misschien alleen maar uh, naar VWS kijken... is wel mager, dus de koek moet in feite groter. En dat is natuurlijk ook wel in het belang van de... Uh, gemeentes, regionaal, dat ze daar ook gewoon een bijdrage gaan leveren aan een gezonde leefomgeving. Ja. Dus dan uh, zowel bij de uh, gemeentes, maar ook provincies. Dat zou natuurlijk een ongelooflijk mooie rol zijn voor de provincies om op te pakken. Ja, en Alleen Jullie de... die
0: hield in deze podcast nog niet zo lang geleden een pleidooi voor een sportwet. Die zegt: ja, er is eigenlijk niks geregeld, structureel, ja. op het gebied van de overheidstaken, uh, provinciaal, nationaal die eigenlijk verankert wat er aan geld naar sport gaat... hoe we die ambities daarin vormgeven. Zou dat voor jullie ook een oplossing kunnen betekenen... dat je het veel meer in een, in een wetgevingsstructuur zou, zou gieten? Uh, nee, daar zit ik eigenlijk kijk, daar zit ik natuurlijk een beetje dubbel in. Hmm. Want eigenlijk vind ik dat...
2: Wij zijn met z'n allen de maatschappij. Als wij met z'n allen vinden dat sport ongelooflijk belangrijk is. Dan moet je eigenlijk gewoon kiezen voor zij die uh, zorgen dat dat optimaal wordt vormgegeven. Uh, dus ik vind het eigenlijk altijd wel bijzonder dat we daar nog enorm hard voor moeten strijden. Want volgens mij er is er geen enkele discussie meer dat uh, sport goed is. Sport en bewegen goed is voor lijf en leden. En dus voor een gezonde samenleving. Een energieke samenleving. Dus op het moment dat dat gesteund kan worden... dan zou dat heel mooi zijn. Eh, moet het dan in een sportwet? Nou ja, ik, ik zou al heel blij zijn als we... Eh, laten we nou eerst eens gewoon starten... met dat eh, alle eh, gemeentes en alle provincies... het belang van die sport herkennen. Eh, en dat ze dat ook niet alleen bij, met woord doen... maar ook met daad. En dat ze dan zien dat zij gewoon een rol hebben... om een leefbare omgeving te maken. Volgens mij staan gemeentes en provincies daarvoor... Uh, en daar dan ook hun bijdrage aan leveren. Want daar zijn zij een enorm belangrijke schakel in. Ik vind het, ik, je ziet het wel, een aantal steden die hebben ook een sportnorm van als je een, een nieuwe wijk bouwt. We zien ook natuurlijk dat er heel veel uh, nieuwbouw moet plaatsvinden om iedereen een mooi onderkomen te geven. Ja, hoe kan je een wijk bouwen zonder sportvoorzieningen? Ik, dat, dat, dan denk ik van ja, moet ik ook nog de politiek ingaan om dat een keer uit te leggen. Maar dat lijkt me zo evident ja. dat je dat gewoon doet als je op gemeentelijk niveau kijkt. Maar goed, dan... jij
0: bent de, toch de hoogste vertegenwoordiger van NOC en NSF. Jullie praten met de politiek. Aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi als je zegt, joh, we vertrouwen die politiek dat ze die urgentie zelf wel zien en dat het zo voor de hand ligt... omdat we eigenlijk aan zoveel verschillende ambities tegemoetkomen... variërend van een gezonde samenleving... een samenleving waar iedereen kan meedoen... tot en met ook het ontzettend enthousiasme en positivisme... wat uitgaat van topsport die mensen weer uh, inspireren. En toch, en toch, en toch, denk ik... ja, je zit natuurlijk toch niet voor niks daar... om die politiek misschien net even een extra duwtje te geven... en dan zo'n mogelijke sportwet toch iets... Om, om die politiek daar blijvend mee uh, ja, uh, te komen. Ja, ik, ik,
2: ik zal er niet op tegen zijn, maar volgens mij hoeven we daar niet op te wachten. Volgens nee. mij kun je nu al gewoon beginnen. Ik zie natuurlijk in heel veel gemeentes, maar ook op rijksniveau... dat uh, we hebben altijd een sportwethouder en er is een minister van Sport. Maar sport is veel breder dan alleen maar sport... Want je ziet ook dat het gaat over integratie. We zien ook dat het soms eh, bij sociale achterstand helpt... om mensen eh, makkelijker te integreren met de omgeving. Dus, eh, en dan zie je inderdaad op lokaal niveau... Zie je soms dat, ze, eh, dat de mensen die meer vanuit de sociale kant bezig zijn... dat ze inderdaad iets gaan doen om de achterstand in te lopen. En dan gaan we zelf gaan we sport organiseren. En dan stel ik wel steeds de vraag... maar daar staan in jouw omgeving zijn ook... Vier, vijf verenigingen die klaarstaan... om die ja. maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, op te pakken. Zoek maar dan, elkaar op. Ja, zoek elkaar op. En, en dat vind ik in die lokale sportakkoorden wel... Uh, in ieder geval, daar wordt de eerste aanzet toegegeven. Ga nou niet separaat iets, weer iets nieuws organiseren... en allemaal het wiel uitvinden, maar ga het gewoon samen doen. Die sportverenigingen, negen van de tien staat klaar... om je met open armen te ontvangen. En waarom zou je dan weer een, op een apart in een uh, ander kantoortje de wijkactiviteiten gaan doen... Doe het gewoon op die club. En ja. zorg dat die club sterker wordt. Want die is ook voor die sociale cohesie. Dus dan verbindt de zaken met elkaar. En dat zou zo eenvoudig zijn. Hetzelfde geldt. Ik zie natuurlijk provinciaal zie ik dat het heel verschillend is. In Brabant gebeurt vrij veel. Rond uh, Gelderland gebeurt veel. Maar als ik in Zuid-Holland kijk. Dan vind ik eigenlijk dat de, de, de provincie redelijk onzichtbaar is. Ja. Ja, onder het mom van ja we hebben Rotterdam en Den Haag. Maar ja. Volgens mij is de provincie Zuid-Holland meer Groter, Rotterdam ja. en, uh, dan Rotterdam en de Ook dus... van die
0: adviseurs lokale sport, hè? Jullie, ja. jullie ondersteunen die ook. Zouden die niet ook zo'n rol kunnen spelen om af en toe mensen weer even wakker te maken van, joh, kijk nou eens even wat er ja, al in. Maar die Zoek stimuleren
2: dat enorm. Ja. Die stimuleren natuurlijk enorm om juist in die uh, lokale sportakkoorden om dat inderdaad ook te verankeren ja. en om inderdaad mensen te laten zien dat je uh, het beter samen kunt doen. Dan dat je het apart doet. Maar hetzelfde, het, en het geldt eigenlijk op alle niveaus. Want uh, je, je ziet ook scholen natuurlijk soms worstelen met, uh, met de gymnastieklessen en wat kan wel. Ja, hoe simpel is het om bij jou, bij de, bij de sportverenigingen om de hoek soms die gymnassen te organiseren? Ja. Nee. Kun je vragen, en dan vind ik het natuurlijk wel eens wat makkelijker, dat je ook, dat de, ook de wat oudere generatie weer aan sport gaat, meer aan sport gaat doen, die kunnen soms ook best wel ondersteunen om dan een clublocatie open, de, open te stellen. Om dan inderdaad die groepen te ontvangen. En dan maken ze gewoon kennis met alle, met alle sporten. Hoe, dus hoe mooi is dat? En dus, het, het is ook niet, het is niet een kwestie van veel praten, mensen moeten het gewoon doen. Ja. En dan kun je het zelf ervaren.
0: Anneke van Zalen-Himburg, ik vond het een genot om met je te praten en naar je te luisteren. Het enthousiasme waarmee je ons oproept om uh, nou, schotjes te doorbreken... meer samen te werken en uh, daarmee eigenlijk een heleboel energie te organiseren... is echt uh, zeer Daar worden we allemaal beter van, hè? Nou, daar worden we allemaal beter van. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Graag, Dank gedaan. graag gedaan. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast-at-teamsportservice.nl Enrico Damo, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van het sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.